0: Bienvenue à tous sur le podcast Culture Connection, le podcast franco-québécois qui vous fait découvrir les plus belles cultures d'entreprise.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de Culture Connection. Alors qu'est-ce que c'est Culture Connection C'est un projet qu'on a mis en place avec nos amis québécois, Martin et Pierre-Luc et toute l'équipe d'ApiCulture. Culture Connection, c'est quatre speakers qui vont s'occuper de vous, qui vont vous poser des questions, qui vont vous interroger. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter les quatre speakers de notre projet. Donc on va commencer par... Honneur aux dames, Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Et bonjour à tous, euh, je suis
3: Audrey Stalder, je suis une grande passionnée par le monde de l'entreprise. J'ai été à mon compte pendant 12 années et puis j'ai accompagné pendant 3 ans des entrepreneurs de tous bords pour les aider à enfiler correctement leur costume de chef d'entreprise. Je me lance aujourd'hui dans la grande aventure de apiculture avec Cyril afin d'aider les entreprises à utiliser leur culture d'entreprise comme un levier surpuissant de performance.
1: Bonjour Martin. Donc, euh, Martin de la bille euh, je suis un soudeur de métier qui est tombé en amour avec l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans. Et j'ai 41 ans pour ceux qui font les calculs. Et euh, ça me fait plaisir de partager les bons coups qu'on a fait, les moins bons coups et euh, pourquoi on a misé sur la culture d'entreprise. Et Pierre-Luc.
2: Pierre-Luc Bordelot, décrocheur scolaire devenu mobilisateur. Je veux générer des expériences les plus puissantes auprès des entrepreneurs et des managers qui nous
1: écoutent pour savoir à quel point ils ont un rôle à jouer et avoir de l'impact auprès de leurs équipes. Eh ben, C'est formidable. Merci à tous et on va démarrer un nouvel épisode de Culture Connection. Et juste avant, je me présente. Je m'appelle Cyril Marie, entrepreneur depuis une vingtaine d'années, passionné par les entrepreneurs. Et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la culture d'entreprise devienne accessible à tous.
0: Aujourd'hui, nos speakers sont Cyril et Pierre-Luc.
1: Alors, bienvenue sur le podcast Culture Connection. Aujourd'hui, avec nous, on a Pierre-Luc, qui vient tout droit du Québec, qui est venu nous voir en France. Je suis là, oui. Exactement. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Louis Palini, qui dirige, qui est président du groupe Vigny de Pierre. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous deux. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous, nous donner rapidement ta définition de la culture d'entreprise
3: J'en ai pas une réelle <rire> représentation avant hier, mais je pense que finalement, c'est quelque chose d'abord qui est partagé. C'est une espèce d'ADN d'une entreprise qui est au service d'une vision euh, d'un dirigeant ou d'un team et euh, qui va finalement euh, partager une vision de manière donc assez claire, euh, qui soit dans, dans transparence et puis euh, avec un management qui soit donc adéquat, bien sûr, qui soit participatif et puis euh, une team finalement euh, qui soit toujours prête à faire face à toutes les évolutions qui sont de plus en plus rapprochées en termes de technologie, en termes de, de tout. Donc finalement, c'est c'est un esprit qui est partagé, qui fait que ça unifie toute une entreprise au service d'un même objectif, si on pouvait le résumer comme ça. Pierre-Luc, j'adore ça,
2: j'adore ça. Je retiens deux expressions esprit partagé et management adéquat. J'aime, j'adore ça parce que c'est ça qui se passe. Nous, notre définition avec apiculture pour être sûr de la, bien la camper, la, la culture d'entreprise, c'est comment ton monde se comporte quand tu n'es pas là. C'est ça. Autrement dit, c'est pas tant le logo de l'entreprise, quoi qu'il peut être beau, c'est n'est pas tant la devanture, euh, le bâtiment. Ni le baby Ni le la... effectivement. C'est la discussion de carte de porte, la discussion de corridor, le... la fin de semaine, lorsqu'on parle de votre entreprise, de votre société, qu'est-ce qu'on en dit C'est ça qui ressort. Et c'est l'esprit partagé qui va être mesuré et le management qui va passer euh, au peigne fin. Parce qu'on va dire, ah oui, oui, on est bien ici, on est bien traité. Donc c'est le management. On va dire, et l'équipe. Je m'entends bien euh... avec elle. On est vraiment là, euh, dans la définition. J'adore, j'aime ça. Mmh. À je suis d'accord.
1: <rire> C'est génial. Et est-ce que dans la définition, en fait, et la gestion euh, de, la, de la culture d'entreprise, euh, qui est-ce qui, qui, est qui est identifié, en fait, dans tes équipes ou dans ton entreprise Et est-ce que tu, tu, tu as impliqué les gens euh, naturellement ou il y, a eu, il y a eu un travail de fait en fait pour amener cette euh, Non d'abord moi je veux préciser que c'est une entreprise qu'on a racheté
3: il y a quelques années mmh. donc qui a son histoire, qui a son passé, euh, qui a ses contraintes je dirais donc euh, en termes de, de savoir-faire et mmh. euh, effectivement c'est pas aussi simple que ça même si on a pris des consultants à un moment donné mmh. pour euh, faire le deuil euh, d'un management plutôt paternaliste et euh, tout l'objet, c'était de libérer l'entreprise, libérer la parole, faire que les gens, finalement, puissent s'exprimer librement. Mais même encore aujourd'hui, c'est quand même parfois compliqué parce que ce n'est pas complètement ouais. harmonisé, ce n'est pas partagé complètement. Il y a les relents du passé qui doivent surgir. C'est ça. Et les nouvelles générations, les jeunes, sont nettement plus libérés, plus permissifs, mm -hmm. plus transgressifs, plus, je dirais, donc opposants. Ils osent davantage, en fait.
1: Hmm. Tout à l'heure, tu parlais de, de table de ping-pong. Quel artifice en fait, euh, alors, parce qu'on appelle ça quand même des artifices quand on ne va pas trop loin dans la définition de, de l'emblème
2: Le spectacle doit, de l'entreprise cool
1: Est-ce que tu as eu des, des phases de test en fait, ce qui, ce qui nous intéresse chez Culture Connection c'est mm -hmm. d'essayer de comprendre un peu comme un laboratoire Comment vous êtes arrivé euh, à cet équilibre, puisqu'il y a forcément eu des étapes, il y a forcément eu des échecs Il y a forcément des choses qui ont bien marché, d'autres moins bien Comment vous avez défini ça et combien de, de temps ça vous a pris
3: le rachat, enfin, mon en arrivée, c'est en 2008. Donc maintenant, ça fait quand même un peu plus de, de 12 ans. Euh, le fait est, est euh, il y a eu un changement de logo. C'est aussi donc un, un élément de transition. Et on n'a jamais été dans l'ostentatoire, je dirais. Enfin, tout ce qui est un peu, on va dire, entre guillemets, pour moi, euh, superficiel. C'est-à-dire une déco un peu, je dirais, démarquante, les baby-foot, etc. Pour moi, au, au centre de tout, c'est la... Alors le mot « bienveillance », c'est un mot que je n'aime pas parce qu'il est souvent galvaudé et, mmh. et, et pas, un, comment dirais-je, incarné. Euh, au centre de ça, il y a des hommes. Il faut comprendre comment ils fonctionnent, il faut comprendre les difficultés dans lesquelles ils sont, il faut évaluer leur potentialité, il faut, faut travailler là-dessus. Donc moi, j'ai plus travaillé souvent sur ce genre de choses. C'est mettre finalement les gens donc en, en, en mouvement. Et pour certains, ça s'accompagnait d'accompagnement de, de, personnel par rapport à certaines difficultés. Mais encore une fois, moi, j'ai racheté une entreprise qui n'était euh, pas une start-up, qui était donc installée. Mais euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas toujours. Donc.
2: Mais je pourrais rajouter, on accompagne des, des, des sociétés où il y a les deux cas. Il y a du reprenariat qu'on appelle. En ce que nous, au Canada, on parle beaucoup de, plus de reprenariat désormais que d'entrepreneuriat. Euh, dans les deux cas, il, il y a vraiment des enjeux. Parce que même une start-up qui débute, quoi, qu au début ça va, il, il constitue une, une culture d'entreprise. Euh, mais des fois, elle évolue avec la croissance. On est de 10 à 15 personnes, 20 personnes. Et là, il y a le bout. Là, il y a une, mes amis m'y racontait, un entrepreneur, il me dit, euh, au début, hein, on, est, on parle d'un client que tout le monde connaît. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle d'un client qu'on ne connaît pas. Et à un moment donné, il y a deux personnes qu'on ne connaît pas qui parlent d'un client qu'on ne connaîtra jamais cest à qu'on commence à grossir, on est rendu à une centaine, 150 cent cinquantaine d'employés, qu'on y pense. Et là, on éprouve la même problématique, pourtant on a démarré l'entreprise. Et j'ai un autre ami, lui, il vient de reprendre une entreprise déjà existante, 110 employés, et lui, c'est la même chose. là, Une espèce de hiérarchie assez établie, un style de management qui lui convenait pas. Il a dû quand même euh, arriver avec un coup de barre un peu assez sévère pour reprendre ça. Mais dans les deux cas, on voit que Vraiment, en tout cas dans les deux cas, on voit que la culture d'entreprise leur sert pour vraiment bien que ça soit partagé, comme on disait tantôt, puis instaurer un management adéquat. Si je reprends vos mots.
3: Mais après, il y, a, il y avait un élément qui était déterminant et ça, ça a toujours été euh, incarné dans, dans tous les collaborateurs. C'est l'orientation satisfaction client, c'est-à-dire que. Mm. On n'aurait jamais pu faire notre métier. Nous, on est à la fois agent d'assurance et courtier, même si on est le plus gros agent dans ce français, on est courtier pour plus de 50%. Et ça veut dire que pour chaque client, on va interroger donc le marché pour trouver la même solution. Mmh. Donc ça, en fait, ça met en perspective les efforts, les difficultés que nous pouvons rencontrer. Ouais. Et ça donne un sens, en fait, au quotidien, donc à ce que font donc les hommes. Donc, dès l'instant, on a déjà cet objectif commun. Euh, déjà de court terme parce que c'est un travail de tous les jours. L'objectif
2: c'est quoi exactement Se démarquer par le service client. C'est
3: offrir aux clients la, la, la meilleure, le meilleur conseil et la meilleure prestation en étant courtier. Donc c'est comme un broker. Tout à fait. Terminologie, on va chercher mm -hmm. effectivement donc les meilleures solutions. Donc ça dans le quotidien, donc aujourd'hui tout le monde fait ça. D'ailleurs à un moment donné, euh, c'est parfois compliqué auprès de notre compagnie mandante puisque on a beau être les plus gros chez eux, mais on leur dit euh, on est euh, on est à la fois courtier et agent. D'ailleurs, notre univers chromatique, nos publicités, c'est les mêmes couleurs que notre compagnie qui Allianz, en l'occurrence, mais c'est le même univers chromatique, mais en même temps, dans notre ADN, c'est systématiquement ce que l'on... C'est l'histoire qui est racontée à tous nos clients, qu'ils soient des mmh. entreprises. On leur dit, voilà qui nous sommes, ce que nous faisons, notre orientation, comment on vous accompagne dans le temps et comment on va à un moment toujours rechercher cet équilibre de vos besoins et des propositions sur le marché.
1: Est-ce que, est que tu peux nous préciser ce que la culture d'entreprise impacte en interne et en externe, de ton point de vue
3: bah, La culture d'entreprise, donc, euh, en externe, on va parler donc, de, de communication, on va parler d'intervention, on va parler de représentation, euh, quel que soit le niveau de nos collaborateurs dans toutes leurs rencontres, dans tous leurs meetings. Ils doivent effectivement, euh, moi je suis toujours euh, très amoureux de ce que disent les gens de chez Migros, ils racontent toujours la même histoire euh, du fondateur, etc., et, euh, ce n'est pas une Madeleine de Proust, mais euh, c'est quelque chose qui est véritablement ancré. Et moi, je, je suis plutôt donc, euh, fan de ce genre donc, euh, de, de choses. Donc, ensuite, c'est souvent ce qu'on nous a reproché avec les sociétés de, de communication, c'est que finalement, on, on scénarisait extrêmement mal cette orientation et ce service. Parce que finalement, euh, moi, je m'en foutais d'en parler, euh, j'étais plus soucieux de que ce soit fait au quotidien. Donc, alors ça, c'est pour, euh, donc, au regard de, de l'externe, au regard de l'interne, effectivement, ben c'est euh, à toutes les étapes, dans tous les processus, dans toute la chaîne que cela doit donc s'incarner, où chacun doit rechercher. Et quand je parle de client, on est chacun le client de quelqu'un d'autre. Moi, je suis le client de mes collaborateurs. Ils sont euh, donc mes clients, euh, mes fournisseurs, euh, mes clients, mes prescripteurs, experts, comptables, avocats. Tout le monde est le client de quelqu'un. Et en fait... Euh, ce que je leur dis souvent, c'est peut-être un peu transgressif, c'est qu'il faut faire l'amour les, les yeux ouverts. Donc, il faut avoir une relation avec son client ou une empathie euh, qui est finalement, euh, c'est habiter ce moment et se dire, mais finalement, euh, est-ce que ce que nous faisons, on ne peut pas le faire autrement Et donc, pour moi, il y a, je ne sais plus qui a dit que le doute, c'est la ligne de flottaison de l'intelligence, mais euh, il faut avoir cette capacité à se remettre en cause. Et on a fait des choses que même des majors nationaux avec des milliers d'entreprises, de, 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 de collaborateurs, pardon, ne le faisaient pas. Et donc, cette culture aussi, c'est l'installer, c'est permettre à l'autre d'être le style, je m'en fiche, moi, transgressif, pas transgressif, humour, pas humour, ce qui compte en fait, en tout cas, que ce soit dans une orientation constructive. Et,
1: et globale, qui est une adoption et un maximum de personnes. Et,
3: mais je peux poser une question Bien
1: sûr.
2: Ouais, ouais. Euh, quand quand tu as repris l'entreprise, la société, est-ce qu'il y a eu euh, des départs est-ce que ça a occasionné un changement tellement puissant, parce qu'on parle d'impact, qu'il y a eu quelque chose comme « ouf
3: ». Ça a été très compliqué parce que moi, j'étais le fournisseur, un des plus gros fournisseurs pour cette entreprise. Et dans le rôle de fournisseur, j'étais plutôt friendly, sympathique. C'était le ouais. plus gros client, j'étais le plus gros fournisseur. Et le jour où, finalement, je dirige donc cette entreprise, même si on me nomme patron du développement, mais en fait, je gérais complètement l'entreprise. Et quand on commence à être dans la réforme, effectivement, même si on est sur des principes participatifs, oui, à un moment donné, j'ai cru que j'allais me faire euh, <rire> brûler euh, en, en place publique. Et là, on a pris un consultant à un moment donné. En okay. plus, moi, je suis vraiment un gars extrêmement cash. Je ne suis, suis pas très contorsionniste sur un certain nombre de choses. Mais oui, ça a été très compliqué. Ça a été plus compliqué euh, par rapport à, à cela. On a fait des erreurs, en fait, dans la transition au début, euh, par rapport au, au binôme des dirigeants. Donc, puisque finalement, le, le vrai dirigeant était parti depuis quelques années. Et... Et donc là, il a fallu retrouver, libérer la parole, libérer la responsabilité, euh, rendre autonomes donc, les gens. Et ça a été le travail d'un certain temps. Après, on a eu d'extrêmement de, belles victoires euh, qui, euh, qui ont finalement euh, scellé quand même euh, une confiance, une réciprocité. Et puis, il y a le temps de la rencontre, le temps de l'engagement. Euh, finalement, on peut prendre des mesures qui sont impopulaires, mais si c'est propre, si c'est net. Euh, c'est bien, donc en fait... Euh, mais, bah, mais au
2: final, est-ce que vous avez mesuré les taux de départ, les, les, les taux de rétention, est ce que vous avez comme...
3: On n'a pas eu trop de taux de départ. Il y a eu quelques départs en retraite de postes stratégiques, donc qui effectivement facilitent quand même la... Mmh. Comment dirais-je L'intégration d'une nouvelle culture ou, ouais. euh, ou de nouveaux objectifs. Après, euh, 75 collaborateurs, on était une cinquantaine. Après, on est passé à 75. Mmh. Effectivement, ce n'est pas simple du tout. Et franchement, euh, c'est un travail de tous les jours. Et en fait, euh, moi, j'ai bien du mal parfois à me séparer donc, de collaborateurs, mais on se rend compte qu'en tout cas, pour la cohésion d'un team, d'une équipe, il euh, n'y a pas que l'hyper technicité, il euh, y a l'esprit qui compte. Il y a pas mal de citations dans, dans ma vie de tous les jours, mais Saint-Exupéry qui dit c'est ce n'est pas l'intelligence qui domine, mais euh, c'est l'esprit. Et mmh. donc, en fait, pour moi, dans un recrutement souvent, Mmh. Eh bien, on parle toujours d'intelligence émotionnelle. C'est une chose que j'aime bien. Euh, ben, Ce n'est pas aussi simple que ça. Quoi. Après, il mmh. y a des notions d'urgence. Il y a des fois, il y, y a des compromis qu'on fait qu'on paye un peu plus tard. Donc,
2: c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de
3: Wonderland, en fait.
2: Mmh. Je pense que la culture d'entreprise doit servir à ça, à, à renouveler les vœux d'engagement professionnel des collaborateurs et aussi de la haute direction. Et je ne suis pas toujours sûr que ça crée ça. Et moi, je le vois, là, les, les, les entrepreneurs, les Canadiens... Et, Québécois qui, qui perdent le feu dans les yeux, qui, qui diminuent, qui ont un temps à faire, à offrir, je, je le sens. Et pas seulement les collaborateurs. Et là, comment on espère réanimer ou justement engager amoureusement, professionnellement des gens si nous-mêmes, on, on a moins le feu, Est-ce que présentement, j'ai une question à vous poser, est-ce que présentement, a, vous sentez que c'est possible de retrouver le coup de foudre dans l'entreprise que vous avez? Mais
3: là, en fait, on a attaqué donc un, un grand programme, de, bon, il y a eu des travaux, il y a eu pas mal de travail qui a été fait avec des consultants à un moment donné. Et puis donc là, on a en tout cas, sur le marché du retail, on a un vrai travail en profondeur. Moi, depuis quelques années, en tout cas, je, mon obsession à moi, c'est euh, dans un projet, c'est euh, d'abord qui peut avoir la vision, donc interne ou externe. Donc on, on regarde quels sont les hommes qui peuvent s'engager. Je ne suis pas dans la notion hiérarchique. Souvent, on mmh. avait souvent des managers qui étaient là. Et pour moi, les contributeurs, il n'y a pas de hiérarchie euh, dans l'entreprise. C'est celui qui veut, c'est celui qui sait, c'est celui qui est prêt à s'engager, euh, c'est celui qui est prêt à même à se mettre dans rouge un petit peu dans ses horaires parfois. Donc aujourd'hui, c'est vrai que euh, quand je parlais de libération de la parole tout à l'heure, c'était uh -huh. ça, je faisais le lien avec souvent euh, une communication qui était euh, souvent plus entre managers qu'avec qu les hommes. Et les contributeurs, c'est quand même ceux qui savent, et c'est les valoriser ce sont eux qui... Euh, qui permettent, on l'a vu sur un dernier projet qu'on a fait, euh, les contributeurs étaient bien euh, des opérationnels.
2: J'ai aimé, ai aimé tantôt hein, ce qu'il a dit. Là. Le soir avant de quitter, même la femme de ménage. Parce que souvent, la lecture de notre culture, c'est la balade en auto le matin, métro, peu importe. Là. Le retour à la maison, c'est là, là qu'on a les émotions, de, ou, en tout cas, le, le pressenti de dire, ah, je suis au bon endroit. Ou, je ne peux pas croire que ça va arrêter. Il y, a, il, y a, il y a les deux et là, ouf, on commence à sentir le L'attachement euh, émotionnel, mais c'est ça, hein, c'est la relation amoureuse <rire> à, la, à notre profession, à, au contact des, des gens avec qui on, on collabore. Mais les
3: partenaires extérieurs sont aussi, je dirais, des contributeurs à l'atteinte des objectifs. Et pour moi, ils, ils euh, j'ai souvent le même attachement que mes hommes, en fait. Enfin, que pas mes hommes, que les hommes de ouais, Oui, je comprends. Et Quand en fait, pour les, moi, c'est ça.
1: Les contributeurs extérieurs, c'est tes partenaires, c'est des prescripteurs. C'est des... tout.
3: Uh, ça va du prescripteur, mais de la femme de ménage, du mmh. chauffagiste ouais. qui intervient, de, de, du vitrier qui intervient. Mmh. De... Donc, je demande, moi, en tout cas, qu'on le, qu les reçoive correctement, qu'on leur offre leur, leur, enfin, le café, qu'on les accompagne, qu'on les aide. Qu'on s'intéresse à eux. Qu on... Qu on la bienveillance. Que, et que même, que parfois, qu'on se connecte aussi, parfois, un peu à leur vie, parce que parfois, ils sont jeunes. Donc, ouais. euh, c'est... Et en même temps, euh, ils sont indicateurs aussi de, de choses qui se passent parfois dans leur entreprise qui nous permettent effectivement d'avoir une résonance par rapport à des choses qu'on fait ou qu'on devrait faire.
1: Est-ce que tu peux, Jean-Louis, nous citer un exemple d'une action emblématique qui te permet de t'ancrer avec tes équipes euh, et qui peut être un emblème, en fait, une, une référence... Une action pour nos emblématique. Élites, hein. Une action ça. emblématique, c'est pas mal ça. ça. Oui, mais c'était en
3: 2014, donc il y a eu un grand épisode dans la région, c'est que euh, les frontaliers, en fait, avaient le choix d'avoir une assurance privée, euh, qui, et puis autrement, ils étaient en complément de la sécurité sociale ou d'un autre régime. Et en fait, à un moment, il n'y a plus qu'un basculement, c'est euh, où on est à la LAMal Suisse, où on rejoint donc, la sécurité sociale française donc là, on est parti pour euh, perdre deux tiers de notre chiffre d'affaires. Je brûle un million de trésorerie à peu près. Donc on communique les chiffres à nos hommes. On leur dit qu'on avait anticipé. Et là, on a monté des task force. On a monté des, des solutions, des, des préaffiliations à la sécurité sociale euh, avec un partenaire. Euh, et, euh, et là, même, je dois le dire aujourd'hui, même, bon, on n'est plus, on n'était pas dans des connexions RGPD comme aujourd'hui, mais euh, on a fait des préaffiliations de masse qui étaient vraiment ce que personne n'avait fait. Et on, on est sorti de cette période, je dirais, donc euh, renforcé. Euh, euh, même des services de l'entreprise qui n'ont rien à voir que le service du particulier, le Frontalia Partie en Retail, avaient contribué. Ils faisaient de, du calling pour appeler les, les collaborateurs, les, les clients le soir. Et oui, ça, ça m'a ému, en fait. Euh, je, ça m'a vraiment donc ému parce qu'à un moment donné, tout le monde a compris qu'on était dans le même bateau, même s'il y avait ceux qui montent les voiles et ceux qui doivent faire je ne sais pas trop quoi, je ne suis pas marin d'ailleurs mais euh, du coup ça c'est un exercice qui a été intéressant et ça a été un prétexte parce que la peur en fait pour moi est une énergie est, alors c'est un peu une difficulté euh, parce que moi j'ai souvent besoin du, du worst land pour, euh, pour finalement mobiliser toute mon énergie et bâtir des trucs les plus folles avec une énergie folle mais il faut penser aux gens autour de la table parfois euh, ils il restent scotchés à une émotion négative mais grosso modo oui la peur nous a fait faire des choses euh, incroyables euh, c'était un moment important, de, de, fin de, même de culture d'entreprise, mais aussi d'avancées techniques,
2: etc. Mais tu vois, Cyril, tu lui as demandé une action emblématique, puis il a répondu, c'était en plein cœur de la tempête, que là, j'ai mesuré ma culture d'entreprise. <rire> il, il y a un, un écrivain et un poète québécois qui s'appelle Gilles Vigneault. Je sais pas si vous connaissez mm. quand même, c'est un, c est c est un si emblème. C'est
1: J'ai tous ses livres. Tous ses livres? Non, c'est pas vrai.
2: Ah, bon, mais,
1: euh ça, lire, hein.
2: dans un de ses livres, il a dit une phrase... Il a dit c'est lorsqu'il vente très fort qu'un arbre se rappelle ses racines. Et c'est une phrase que j'ai lue moi aux îles de la Madeleine, au Québec, où il y a beaucoup de vent. Il y a du kite surf. T'aimes beaucoup le kite surf en plus Ils font du kite là-bas. Et lorsque j'ai lu ça, je me suis dit c'est ça la culture. C'est toutes les racines qu'on va mettre, là, il va vanter. il va avoir du vent, il va avoir la tempête. Mais c'est là qu'on va tester la solidité de ça. Puis c'est là qu'on, moi je trouve en tout cas qu'on, souvent quand quand je, on demande cette question-là, c'est où l'action ou le, le
3: c'est
1: né dans la peur, c'est né à la... un moment de... Voilà. de... Un test, ouais, c'est ça Un ça. test complètement, mmh. ouais,
2: tout à fait.
3: Mais en même temps, il y a une autre phrase qui complète ça, c'est Saint-Ex qui dit euh, « L'homme dans l'événement ne s'effraie pas, c'est l'inconnu qui l'épouvante. » Donc si on leur dit que la tempête, elle arrive, si on leur explique effectivement oui, vrai, toutes ouais. les difficultés et quelles sont les solutions que, palliatives, on est un peu plus affronté et impliqué pour affronter de la tempête. Et souvent... Euh, ça rejoint la notion de transparence, ou alors peut-être qu'en analyse transactionnelle, moi je n'en ai jamais fait, c'est la notion d'adulte à adulte en tout cas. Hmm. Donc je pense qu'effectivement c'est important d'être dans, dans cette responsabilité et dans cette projection d'une survie collective.
1: Hmm. Une petite question, tout va bien messieurs ça va Ah oui, ça va bien.
3: Un verre d'eau, quelque chose hein Non, ça va, la clim est pas forcément très opérationnelle, <rire> mais euh, on va donner un sens à notre souffrance,
1: c'est réaliser ça ce fait. podcast. Exactement. <rire> donner un sens à notre souffrance, c'est bon. Est-ce que la. Alors, on a une question, on, on la pose souvent de, avec Pierre-Luc avec Pierre cette semaine, on, on a mmh. eu pas mal de réunions. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la, de la capacité de, de tes indicateurs à mesurer l'impact de la culture d'entreprise sur les résultats financiers ou sociaux, sur des attitudes, des comportements ou un développement économique.
2: L'impact financier positif que peut avoir une culture d'entreprise, même si sachant qu'à la base, on n'est pas là pour euh, penser à la finance lorsqu'on monte la culture, mais y a, on voit les résultats là, probants des fois. Là, des...
3: Bon, déjà, si, si Damien Chatelard était là, <rire> qui est un expert comptable. il y a forcément un équilibre entre... Ouais. Euh, entre les dépenses et les dépenses donc de personnel, les ouais investissements ouais. et le ROI, RE, le retour sur investissement. Donc Les indicateurs de, de, de variation de résultats, mais il n'y a pas que, Il y a d'autres indicateurs d'efficacité sont là. Après, pour ce qui est du social, il bah, y a forcément euh, la notion de turnover. C'est-à-dire mm -hmm. qu'effectivement, aujourd'hui, euh, qu'il s'agisse d'un client ou d'un collaborateur, ça coûte cher. Donc, le turnover, c'est euh, toujours donc, dévastateur. dévastateur pardon. Enfin, dévastateur. Oui, c'est toujours un échec, en tout mmh. cas, et c'est une mission qu'on n'a pas réussi donc à remplir ou quelque chose qu'on n'a pas réussi à, à offrir qui satisfasse l'autre. Donc, c'est vrai qu'après, euh, aujourd'hui, bien évidemment, on parle de marque-employeur, on parle de plein de choses comme ça, on parle de culture d'entreprise, on parle souvent de ce que j'appelle, moi, du, ouais, un maquillage un peu, euh, un peu skin level, enfin, je veux dire, de, de, de surface... Euh, il s'agit pas de qu'un qu'un de travail etc. Enfin s'il y a vrai travail sur la ressource humaine parce que pour moi à la base plus que la technique d'ailleurs dans nos choix de recrutement je pense qu'effectivement il y a il y a cet élément qui est important en tout cas pour pour réussir cet équilibre à la fois financier et ressources humaines et puis euh, ouais je sais pas j'ai pas mais il y a certainement plein d'indicateurs au niveau du groupe mais je, je présentement ils ne me viennent pas <rire>
2: Okay. Mais c'est une question euh, réellement embêtante, parce que le, la culture d'entreprise, on parlait d'esprit partagé, de, de, de management adéquat, j'aime vraiment les deux les termes, mais c'est vrai, comment on fait les mesurer, mesurer l'impact, puis dans une entreprise, mais la manière qu'on peut mesurer l'impact, c'est l'augmentation de la productivité, le, le, le rendement, euh, bon, le, le, le chiffre d'affaires, puis là, tu le racoles à un employé mobilisé. tu sais. Mais pour convaincre le, le management d'employer, euh, ou tout cas de, de, de développer un, un, une finesse dans le style de management, c'est souvent les arguments qu'on va, on va leur montrer. En plus, ton équipe mobilisée va permettre de, de développer beaucoup plus. Et c'est là que tu as, as des gars qui ont de la difficulté, ou des filles qui ont de la difficulté à se dire ah, comment ça se fait. Bien, quand on leur démontre avec des résultats, en tout cas, ça peut être un prétexte, au moins pour euh, l'engager, parce que je ne suis pas mais, sûr qu'il y, ouais. qu y a du monde qui se abordé par la bienveillance. C'est comme veut, le bonheur,
3: oui. c'est une résultante de toute une somme de choses qu'on a mis en dessous. Ouais. Mais par contre, moi, ce que je sais très clairement, je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon précédent job, moi, je n'aurais pas été trader. D'avoir trois voitures, ça aurait été si ou par exemple, le parc automobile de toute une somme de choses ne serait pas une référence pour moi. Et d'ailleurs, quand la culture d'entreprise n'est pas ancrée sur des valeurs fortes, qui donne vraiment un sens, surtout dans les nouvelles générations. On voit que l'écologie est plus présente, mais je dirais aussi l'écologie entre nous. Effectivement, faut, pour moi, je pense qu'il faut, faut toujours être dans cette orientation client. D'ailleurs, notre seul dieu à nous, c'est le contentement de tous les clients. J'ai dit qu'on était chacun client dans toute la chaîne. Mais c'est cette recherche permanente de cet équilibre-là. Et donc, dans la relation amoureuse, c'est pareil. Mmh. Puisqu'en fait, c'est au quotidien, c'est dans tous les gestes de la vie donc, quotidienne des enfants. Mmh. Euh, et puis, euh, même au-delà de, de nos géniteurs et, et nos ascendants et, et la fratrie et tout ce qui s'ensuit. Euh. Mais je pense qu'une tout cas, une entreprise qui est sur ces valeurs-là, elle traversera mieux les tempêtes qu'une entreprise finalement qui est basée sur une performance mais d'enrichissement personnel de choses comme ça qui sont pour moi des cultures que je... très américaines, parfois sur les ah, peines, ouais. que, que moi je ne auquel je n'adhère pas en fait je ne pas dit que c'était mal hein, parce que je trouve partout mais moi en tout cas c'est pas un... en fait euh, on ne peut pas adhérer à tout euh... enfin, je... je fais ce job là je sais pourquoi euh, j'aurais pu en faire d'autres mais il y en a que je ne ferais pas je sais aussi pourquoi
2: mais ça, on parle encore d'engagement amoureux pour le comparer à l'engagement professionnel puis c'est drôle à quel point Comment on fait pour mesurer l'engagement amoureux? Il y a personne qui va dire ben « Non, ça se mesure pas, ça se vit. » Mais au final, on finit par se faire demander « Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? » Puis au final, je sais pas comment qu'on le demande, mais le degré d'intensité de votre amour, est-ce est que vous voyez souvent? Est-ce que vous avez des rituels communs? On finit par le questionner un peu le, <rire> les choses qu'on peut, parce que sinon, euh, je suis follement amoureux. Je te remercie. Ça veut dire quoi pour toi? T'sais? Alors, on, on essaie de, de creuser un peu plus. J'ai l'impression qu'avec la culture... Euh, d'entreprise il, il y a un petit peu de ça, d'essayer de trouver, en tout cas, des les, les indicateurs le plus possible. Pour ne pas, pas devenir, c'est vrai, dans les indicateurs un peu trop euh, c ça, américains ou trop accentué vers la productivité qui, qui profite de l'employé. Ce n'est pas l'objectif. Tu veux parler de preuves. Oui, d'une ben, certaine manière, hum. d'une mesure, d'un indicateur de, 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 de performance. Mais, dans le monde amoureux, on s'entend que c'est... Après, ils sont plus de qualité,
3: ils sont fidélités. En il y a plein d'indicateurs mm -hmm. qui traduisent. Mais c'est vrai, vrai que lorsqu'on te dit... Euh, j'ai vraiment l'impression que les, les gens chez toi donc, sont bien. En tout cas, sur Archon ou ouais. chaque fois qu'un client arrive, on, on lui dit... Euh, c'est pas un code, en fait. Tout le monde dit, on s'occupe de vous. Voulez-vous un café ou un verre d'eau N'importe lequel, il y a 40 personnes sur 1000 mètres, n'importe lequel qui a passé devant la porte va dire ça. Et c'est pas un truc qui a été... Euh, ça fait pas partie d'un processus de réception, en tout cas, c'est pas... Ouais, ça euh, n'a euh, si
2: pas Non, et c'est vrai que
3: même ce genre de petites choses, parfois on arrive dans les entreprises, on ne vous regarde pas, on ne vous calcule pas, la personne, elle est déjà timide, euh, enfin, peut-être peut timide, elle arrive, elle ne sait pas, elle est peut-être en retard ou pas, euh. et puis ça peut durer 10-15 minutes, je veux dire, en attendant qu'on le... oh, qu ah, la prenne donc en, en charge. Bon, ça, c'est peut-être des tout petits indicateurs, mais le turnover, à mon sens, ouais, et, ouais. Euh, et le, le, la quantité de candidatures spontanées aussi, euh, c'est aussi un indicateur.
1: ouais. Jean-Louis, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, euh, tu m'as parlé d'une anecdote que j'ai trouvée euh, plus qu'intéressante et qu'on a même euh, chez Apiculture euh, pu utiliser, en tout cas pu expliquer lors d'un entretien. Euh, Est-ce que tu peux me parler de, de l'anecdote sur les photos, en fait La manière dont tu accueilles et dont tu, 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 tu passes du temps à, à prendre des photos Qui est un
2: rituel à haut niveau d'impact.
1: Hum. Bon, en fait, euh,
3: c'est la résultante d'une passion qui est la photo. Et en même temps, c'est un moment de rencontre unique où finalement je vais photographier tous mes nouveaux collaborateurs. Parfois, je les refotographie si quelques années ils trouvent que leur photo ne leur convient pas. Et du coup, ce moment-là, c'est un moment de. Il y a juste Tikim qui est avec moi, ma responsable de marketing, qui, qui ensuite transfère les photos sur le Mac et qui, on sélectionne avec eux les photos qu'ils veulent. Les 15 minutes, donc il y a 8 minutes de clichés il y a 45 clichés, effectivement. Et donc là. Euh, on est vraiment euh, dans le moment présent on est vraiment en résonance donc avec l'autre on, on sent des choses on sent c'est euh, en termes de caractère en termes de, 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 de sensibilité et en fait je, je sais pas comment l'expliquer mais euh, ça scelle quelque chose en tout cas d'une rencontre puisque moi j'aurais jamais d'autres moments parce qu'on a huit agences on a un peu de tous les côtés donc des collaborateurs et je suis pas souvent là mais là c'est un moment où je suis juste donc avec eux ils sont c'est presque une notion de nudité en fait de, de, L'un et l'autre. Et ensuite, il y a tout le choix des photos aussi. Ça, c'est important parce que ce choix des photos, euh, alors, c'est euh, rien, euh, rien n'est tabou. Hein. Quand il me voit monter sur la chaise, je lui dis c'est parce que c'est à cause du petit double menton ou quand je dis comme ci, comme ça, ou euh, elle me dit non, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mon truc, etc. On retouche un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et ensuite, on leur envoie l'intégralité des photos et euh, on publie effectivement la photo dans le réseau donc, interne et sur le site. Euh, donc moi, c'est vrai que c'est un moment qui est plutôt euh, émotionnel, comme diraient les Suisses parfois. Euh, je ne je saurais pas l'expliquer, c'est un peu une drogue quelque part, et c'est une vraie joie en tout cas, parce que c'est une vraie rencontre. Euh, parfois, ce n'est pas toujours, ça doit arriver une fois sur 15 ou 20, où on n'arrive pas à le capter, et là, il euh, y a une nouvelle séance parfois qui se fait, et... Et on recapte l'autre, mais c'est vrai que et le summum c'est quand euh, l'autre est plus beau qu'il n'est en réalité. Alors là, c'est, mmh. j'ai très amoureux, comme dirait Pierre Luc, euh, de cet instant-là. En tout cas, je veux dire c'est euh, et euh, du coup ils euh, il le partagent après avec leur euh, leur famille, tu vois. Mmh. Donc du coup c'est c'est comme Noël, on fait le Père Noël aussi. Donc on fait des photos, des collabs, je dirais, c'est un peu le même truc. Donc on est à un moment euh, comment dirais-je témoin. Euh, euh, je dirais, ben, d'un état dans lequel il se dévoile donc à nous et, et il est partagé ensuite.
2: Ce que je, ce que je trouve intéressant d'entendre là-dedans, c'est le nombre d'entrepreneurs que je rencontre et qui me disent avec le temps, peu importe le nombre de collaborateurs en plus, qui perdent la notion de proximité et de temps de qualité avec leurs collaborateurs. Je l'entends souvent. Et je pense que le rituel, la pratique qu'on peut mettre en place, ça, je trouve ça intéressant, c'est qu'on l'associe à une passion que qu'on a de prendre des photos, c'est génial, mais en même temps, ça crée ce, ce lien, ce, ce moment fort-là. On n'est pas tous des amateurs de photos, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme, comme entrepreneur pour créer un moment de proximité Anna, justement, on parlait de table de ping-pong ou de baby-foot au début, qui vont l'installer parce qu'ils jouent et ils font un tournoi, je sais pas, avec leurs collaborateurs pour créer la proximité, ça, tant mieux, installez-le, ça fait plaisir. Mais trouver là, c'est très votre intime. Opinion. Je trouve ben que oui. c'est hyper intime. Ouais, c'est différent tout ce ce le qui est à mais
1: Mais c'est ce qui fait aussi que tu dois avoir un contact après dans le temps. Enfin, tu dois te rappeler de tout le monde et, et ça, ça crée quelque chose ah d'assez de, ben de, de important. Un,
3: en PNL, je serai un visuel, donc j'ai une mémoire ex hyper photographique et euh, je me souviens même des petits défauts, etc. de tout en fait. Mais je ne sais pas comment, euh, cette communion à l'espace de 15 minutes, même dans le choix des photos, même avec Tikim effectivement, Parfois, il y a d'autres qui arrivent, qui commentent aussi. Euh, ça se fait aussi, mais, mais généralement, c'est plus euh, dans le choix des photos après. Euh, ouais, enfin, moi, c'est un moment... Il euh, n'y a pas de, de scénario, en plus. Hein, c'est contre mmh. le mur. Euh, c'est toujours le même plan. C'est toujours la même euh, posture, en fait. C'est toujours avec la même euh, faible profondeur donc, de champ qui fait que... On est, euh, pour moi, c'est vraiment la valorisation, euh, le portrait euh, de l'autre, en fait, de la personne. Et là où je te rejoins, c'est très intime, en fait. Mmh. Plus que une posture enfin une photo un peu plus lointaine ouais. donc c'est euh, photographier quelque part un bout de l'âme de l'autre et voilà c'est ça en fait
1: j'ai grandi avec un père photographe donc je, je vois très bien de quoi tu parles ah. aller chercher cette image de l'âme qui est importante
2: mais ça prend tellement plus de sens quand c'est le président qui le fait ah, complètement parce que un, un collègue ça va, mais là tout à coup le président qui prend ce temps de mettre les photos des gens pour les onboarder ou pour les intégrer, là, je trouve ça. Je suis pas président, hein. je suis dirigeant associé. <rire> bon, en tout cas, le, le dirigeant associé quand c'est quand c'est ça vient, parce que au Québec on dit souvent en tout cas nous, euh, quand j'accompagne en des entrepreneurs, je leur dis vous savez pas à quel point vous avez un porte voix au bout des lèvres hein, et des gants de boxe au bout des mains. Ce que vous dites ou ce que vous faites comme geste, ça a ça, a, ça a un impact N'importe quel collègue peut dire quelque chose, mais quand ça vient des dirigeants. C'est sûr que c'est amplifié. Ça ne peut pas faire autrement. Là. Ça ne veut pas dire que les collaborateurs ne doivent pas faire attention. Vous me suivez, mais ce geste-là posé, ouais, je ne sais pas jusqu'à quel point, euh,
3: mais amplifié. Là, là où tu as raison, Cyril, c'est un moment de complicité. C'est peut-être euh, d'hyper-connexion. Et, mmh. et quand on renouvelle, puisqu'on est dans bien, la, la thématique du, du langage amoureux, du mariage et tout, quand on renouvelle nos voeux, c'est... Euh, lors d'événements, mais c'est souvent aussi pour la scénarisation des agences dans le cadre de Google My Business, mmh. donc avec des gros plans. Et d'ailleurs, là encore à nouveau, moi, je suis sur des plans un peu particuliers au-dessus de l'écran, c'est à peu près standard, il y a des photos un peu plus lointaines. Et du coup, en même temps, je pense à une agence qui est Saint-Julien, et donc ces, ces trois collaboratrices, elles sont donc scénarisées dans... C'est comme si je photographiais, c'est pareil, c'est une publication de... de d'un instant d'elle, de ce qu'elles sont, et je suis extrêmement fier, en tout cas, quand je réussis, je réussis pas toujours, parce que je suis pas photographe pour le coup, à capter ce moment-là, et, et en tout cas, quand même l'extérieur, quand il le regarde, eh bien, on pourrait dire que ça le fait, quoi. Je veux dire, ça touche, et on a envie plutôt de, de rentrer, parce que on n'est pas sur une agence, un bureau d'immobilier, mmh. ou du mobilier sans homme, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps, ça n'existe pas, Beaucoup un mobilier froid, sans ouais, homme. Bien sûr. Mmh. Voilà, donc c'est plus... Euh, c'est une approche différente, en fait. Et je me dis que... En, en scénarisant, euh, en réfléchissant aujourd'hui, en scénarisant nos euh, collaborateurs comme ça, je pense que eh ben, le client, puisqu'il veut toujours savoir un petit peu à l'avance ce qui va lui arriver, il va sur Google My Business, il regarde l'agence. Eh ben, je pense que c'est une approche qui est plutôt singulière et il se dit bah, peut-être qu'on euh, attachera autant d'attention euh, à moi ou peut-être qu'on mm -hmm. sera et attaché à ma personne.
1: Ce que je trouve comme, comme intérêt dans un exemple comme celui-ci, c'est que c'est un vrai lien direct qui part de du temps de qualité qu'on prend avec un employé lors de l'onboarding qui a un impact sur la communication externe, mmh. au final. Parce que, comme tu dis, la photo incarne finalement ce temps, euh, la bienveillance dont tu parlais, et la mise en avant euh, de la personne euh, avec son accord, bien évidemment. Je pense qu'il y a un débat, il y a un travail autour de la photo. Oui, tu as des gens qui ont refusé, des fois, C'est vrai. On en a une qui ne fait jamais de photo dans toute sa
3: vie, euh, okay. C'est vrai, on a eu euh, une confession aussi euh, qui ne pas, mais majoritairement non, ils sont plutôt contents d'avoir de, de belles photos, grosso mmh. modo. Mais moi en fait ce que je voulais dire c'est, euh, tout à l'heure on disait que le bonheur c'est une résultante, euh, moi c'est une volonté empathique et de photos en même temps, euh, qui, qui, qui donne ce résultat même aujourd'hui dans le cadre de, de cette rencontre. Je comprends mieux parce que je revisite le processus, euh, l'incidence que ça a, même au niveau des clients, en fait, dans, dans cette relation de proximité avec ses collabs, et pourquoi pas avec eux, en fait.
1: Il y a toujours mon chien aussi, sur toutes les photos. <rire> C'est vrai, <rire> il est là aussi. Partout. Excellent. Parfait. Euh, Jean-Louis, notre concept de podcast est accompagné, euh, quand on arrive sur la, 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 la phase finale de notre euh, interview, est Déjà. accompagné d'une, ce qu'on appelle une chaîne de questions. Qu on avait envie de lier, ouais. en fait, chaque épisode et on avait envie de construire euh, un jeu en fait d'échange entre les invités qui ne se connaissent pas forcément ou qui sont pas là en même temps. Par contre, il y a un héritage de l'épisode 1 qui va être transmis et euh, à toi après tu pourras euh, poser la question à l'épisode suivant. Okay? Très bien. Est-ce que tu veux participer à ce petit euh, wow. ce petit challenge Nos okay. problème. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait euh, invité euh, une demoiselle brillante. Donc, je vais te poser la question Jean-Louis, de Vania Mejvan, de la société Lawrence, qui est sur Genève, et qui, elle, a commencé la chaîne de questions. Donc, elle te pose une question, à toi, Jean-Louis. Toutes les boîtes connaissent des cycles de vie, des hauts et des bas. Quand on est chef d'entreprise et qu'on a des périodes de down ou de creux, comment est-ce qu'on arrive toujours à garder la même motivation et à transmettre la même énergie à son équipe Puisqu'on est le, le représentant, en fait, et on doit toujours rester euh, linéaire. Est-ce qu'à un moment donné... Comment faire pour montrer que tout va bien, alors que des fois, ça va pas forcément toujours bien ben, Un élément
3: de réponse, c'est on ne peut pas occulter tout. Donc, je pense qu'il faut responsabiliser les gens. Donc, dans la transparence, il faut communiquer sur des chiffres. Ensuite, il faut mobiliser toutes les ressources pour trouver donc, des solutions. Oui, Saint-Exupéry dit une phrase qui, à mon avis, donc, est juste. dit « L'homme, dans l'événement, c'est prépa, c'est l'inconnu qui l'épouvante. » Donc, au lieu d'être dans un, une vision apocalyptique sans solution, on dit « hey guy, on va poser donc, le problème. » On va parfois réduire le dinosaure, parce que le dinosaure, parfois, il, il est peut-être en peluche, il n'est pas aussi grand que ça. On va travailler avec une vision interne ou externe, on va partager, et ensuite, on va mettre les ressources donc en construction. Et sur toute la chaîne de la résolution du problème, donc on va donc agir et intervenir. Et on va donc là, conduire un plan d'action un peu donc guerrier. Et là, du coup, les gens dans la bataille, c'est un peu comme, alors le parallèle n'est pas génial, mais quand on a un cancer, on nous explique effectivement tout le protocole et tout le plan de chimio, etc., et on suit ce plan en fait à un moment donc donné pour pour finalement réussir à guérir. Et donc, ben c'est il y a quand même des choses qui sont donc voisines là dedans parce que taire tout ça, cacher cela, et un jour prendre des décisions qui consistent à se séparer de collaborateurs, c'est pas toujours à mon sens donc courageux et ça fait donc des dégâts donc trop importants. Et c'est renier tout l'attachement ou ou l'attachement qu'on a dit avoir et qui n'est pas, puisque quand on se comporte comme ça, ce n'est pas très bien mon
1: sens. Pierre-Luc, euh, petit retour sur ce qu'on vient de, ben, de ça, ça,
2: ça confirme ce qu'on a dit depuis le début. Je trouve que la question de venir va dans le sens de l'action emblématique de tantôt, en pleine tempête, en pleine peur. C'est là qu'on voit que Jean-Louis va démontrer un management adéquat et créer l'esprit partagé, pour reprendre ses mots. Mm -hmm. C'est là que ça se passe. Quand ça va bien, ça va bien, c'est cool. Mais c'est quand c'est eux que là là, comment il va réagir là, là c'est le porte-voix puis les gandvoix que je disais tantôt. Et j'adore la transparence, tu sais, on dévoile les chiffres ou on dit, on dit ce qu'il en est. Mais ça veut pas dire qu'on s'abat puis le dinosaure va nous manger. Hein. C'est ça. Là, tu sais, non non, on est capable de, de s'en tirer. Gaze puis allons-y. J'adore ça. J'aimerais travailler pour lui, <rire> avec lui.
3: Mais après, moi, je suis plus un homme de la tempête. C'est-à-dire que la gestion, quand tout va bien, etc., ce n'est pas possible. Mes mecs m'appellent Next, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis insatiable, en fait. Je suis toujours dans la projection. Donc, demain, donc une tempête, effectivement, euh, mmh. OK, je fais un apocalypse now, je fais la, la worst mmh. vision. Et après, on va, effectivement, appréhender cela. Et souvent, on se dit, OK, euh,
1: on va s'en sortir mieux que. Mmh. Tu as cité un très bon exemple avec le changement de législation, où tu as subi quelque chose, que enfin tous les professionnels dans votre filière. Il y en a qui ont vendu leur portefeuille,
3: il y en a qui ont viré des gars. Euh, mmh. Nous on leur a dit on ne va pas faire ça, on va essayer de réussir ensemble. Mmh. Et on a évoqué effectivement dans une réunion de fin d'année, je me souviens c'était dans, dans la réunion, dans, dans, un, dans un endroit assez sympathique, Effectivement, c'était la notion du, du navire et de la tempête. Euh, ça me revient maintenant euh, qui a été donc... Euh, et on a dit, effectivement, il y a une tempête qui est devant nous et on a déjà dans le passé euh, essuyé euh, d'autres transitions et celle-là, euh, bah, ensemble, on va donc la réussir et ça démarre donc demain et on va vous expliquer à tous les niveaux comment ça se passe.
1: Plan de bataille. C'est ça, plan de bataille. <rire> hum, incroyable. Jean-Louis, c'est à ton tour de poser une question à notre prochain invité comme je le connais qu'il est
3: un fou de musique, finalement, euh, peut-être oserais-je dire, mmh. alors, euh, pour toi, culture euh, d'entreprise rock euh, ou pop Non, sérieusement, je <rire> poserais la question suivante. Euh, euh, effectivement, on, on, quel peut-être le frein à l'installation d'une culture d'entreprise euh, Enfin, euh, les freins au niveau du management, en fait. Quels sont euh, les principaux freins, en tout cas, d'une installation Je ne parle pas d'une création d'entreprise. Je parle de... Installer une Comment Ouais. reprenariat pour euh, paraphraser Pierre-Luc, euh, c'est parfois donc un peu donc enfin euh, je ne sais pas. C'est comment, comment, quels sont les moyens qu'on met en œuvre qui sont différents euh, d'une création
1: mmh. dans un cadre de reprise
3: de reprise et quelles sont les aides dont on peut bénéficier dans ce cas-là parce que je pense que c'est peut-être plus euh, plus juste de solliciter une aide extérieure. Mmh. Merci beaucoup. À Merci. C'était ouais, cool. Merci Pierre-Luc. Merci mmh.
1: Jean-Louis. Ben merci, il n'y a pas de souci. <rire> à très bientôt pour un prochain épisode de Culture Connection. Bonne continuation à vous. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et surtout, euh, n'hésitez pas à visiter euh, le site internet culture-connection.fr. Merci, à très bientôt.
0: C'était le podcast Culture Connection. Un grand merci à la gang de nous avoir écoutés. C'était le feu En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur nos flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Mais surtout, visitez culture-connection.fr pour découvrir plus d'informations sur notre projet. Un grand merci à notre partenaire Culture, sans qui ce projet n'existerait pas. Chez Apiculture, on accompagne les entreprises à construire une culture d'entreprise forte pour en faire un levier de performance humain et financier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apiculture.team. À bientôt pour de nouvelles aventures